0: Bueno, yo creo que con esto ya, ya recordamos bien qué fue lo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces ya podemos pasar a, a nuestra, al tema de hoy que es el Génesis 4, que es el relato de Caín y Abel. Entonces empecemos diciendo o recordando, porque ya lo hemos dicho, estos capítulos están escritos pues en forma de mito, ¿no es cierto?, eh, esto indica que los personajes y las historias, como lo hemos visto, descritos allí son, son artificios y por lo tanto no se dieron históricamente, como lo hemos estudiado en los otros capítulos. Y cada uno de los personajes y, digamos, cada una de las historias que pasan ahí, pues tienen un sentido y son explicados a través de los símbolos. Entonces lo mismo pasa con Caín y Abel. Caín y Abel, pues, no son personajes históricos, ¿sí? En el relato ahora que lo vamos a leer, eh, Caín y Abel resultan siendo los hijos de Adán y Eva, ¿no es cierto? Los personajes y los hechos, pues, son esos símbolos que representan realidades siempre actuales, por eso es que la Biblia la, le la leemos hoy. Y la leeremos dentro de dos mil años y siempre, siempre esos, ese, eh, la Biblia nos va a decir algo, siempre va a ser actual. El Génesis 1 y 2, re, ahí estoy haciendo como un repasito, son los textos de creación del mundo ¿sí? y del hombre. El Génesis 3 es la experiencia del mal en el individuo, el pecado a nivel personal, ¿no es cierto?, y vamos a ver el Génesis 4, que es Caín y Abel, que es el pecado a nivel familiar, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo yo les dije que por favor leyeran, leyeran el, eh, el texto, pero como sé que algunos no lo alcanzaron a leer, entonces lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo, lo leamos, porque pues vamos a estudiarlo en, 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 en lo que nos queda de la clase. Entonces, si alguien lo tiene, pues puede empezarlo a leer. Yo voy a ir, a, yo voy a ir pasándolo aquí en, el, en la pantalla, en la medida que vayan leyendo. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, si quiere mientras lo encuentran, empiezo yo. Vélez. buenas tardes.
1: Hola. No los habían saludado. Yo Luzalba, lo tengo acá, ¿cómo si estás? Quieres. bien. Yo, si quieres, yo lo leo, yo lo tengo aquí. Empiezo desde, desde el uno.
0: Desde el uno, sí, por favor. Gracias, Luz Adán, ok, gracias a ustedes.
1: Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: He obtenido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasado un tiempo, Caín presentó ofrenda al Señor, algunos frutos del campo. También Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo, el Señor dijo a Caín. ¿Por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si, obra, si obras bien, andarás como la, con la cabeza levantada. Pero si obras mal, el, el pecado acecha a la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín sobre, sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor replicó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te, maldeci, te, te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Cuando cultives el campo no te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagando por el mundo. Caín respondió al Señor, mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la, tierra, de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor, no es así. El que mata a Caín lo pagará multiplicado por siete. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Not, de, el, al este de el Edén. ¿Sigo, ¿Sigo leyendo? Sí, por favor, sigue. Sí. Vamos a terminarlo, ya nos falta poquito. Sí, Caín se unió a su mujer que concibió y dio a luz a Enoch. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Enoch. Enoch engendró a Irat, Irat a Meyuyael, este a Metusael y este a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, una llamada Ada y otra llamada Sila. Ada dio a luz a Yabal, el antepasado de los pastores nómadas. Su hermano se llama Yubal el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a, a Tuvalcain, forjador de herramientas de bronce y de hierro. Tuvo una hermana que se llama Naamá. Lamec dijo a Ada y a Sila sus mujeres, escúchenme, mujeres de Lamec, pongan atención a mis palabras. Mataré a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valía por siete, la de Lamec valdrá por setenta y siete. Adán se unió, a, sí, Adán se unió otra vez a su mujer que concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Seth porque dijo, Dios me ha dado otro descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. También Seth tuvo un hijo que se llamó Enos, el primero que invocó el nombre del Señor.
0: Palabra de Dios. Alabamos. Alabamos, Señor. Bueno, entonces empecemos un poquitico entendiendo por qué los nombres que pone el, 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 eh, el autor son Caín Abel y Abel y no... Pepito y Juanito, no es cierto entonces entendemos un, es, eso básicamente está en el sentido del versículo 1 que dice, Adán se unió a Eva, su mujer y ella concibió dio a luz a Caín y dijo, he obtenido un, valo, un varón con la ayuda del Señor después dio a luz al hermano de Caín Abel ¿sí? que era pastor de ovejas y Caín era labrador. Eso es básicamente como el, el digamos, como la, la introducción del relato. A ver, ¿se acuerdan que yo les he, yo les he eh, enseñado que los ya vistos, que los eloístas, el eloísta en la Biblia, ¿sí? le, le dice el a Dios? ¿Sí? Y todas las palabras que comiencen o terminen en él, ¿sí? Se refieren a Dios. Entonces, Abel, ¿sí? Significa el, digamos, el, el querido por Dios. Y Cajín, Cajín, ¿sí? Significa el que traiciona en, en, en hebreo. Entonces, por eso, porque eh, acuérdense bien que el que termina con él es el que matan. Y Caín es el, el, el asesino, ¿no es cierto? Uno a veces dice, oiga, ¿fue Caín el que mató a Abel o Abel el que mató a, a Caín? Entonces, empe, empezando por entender eso, eh, entonces, vamos a ver entonces la experiencia del mal en la familia. Fíjense que ahí lo que empiezan de, de eh, relatando es la familia. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el, la mamá? ¿Y quiénes son los hijos? Entonces, Caín... Disculpame,
1: Andresito... A... Caín, ¿qué es lo que?
0: ¿Cuál es el? El hombre sin Dios, significa Caín. Y
1: Gracias. Abel. El, sí,
0: el, el favorito de Dios. El favorito de Dios. Ahí están viendo la presentación o no? No. Estamos no. viendo el texto. Ay, qué pena. Entonces ya les pongo la presentación. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Listo, entonces, ningún pecado se agota en la persona que lo comete, es digamos el, como la, 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 gran, la gran conclusión de este relato, cualquier pecado tiene consecuencias, en este caso el pecado sale del individuo, ¿sí? que es Caín, pero afecta a los demás directa o indirectamente, ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver un poquitico cómo el relato eh, nos enseña que el pecado eh, afecta, sale del individuo, o sea, se, ori se origina dentro de uno, y sale y eh, al primero que le digamos que afecta es a la familia, a mi hermano, ¿sí? a mi papá y a mi mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando el pecado afecta a la familia? Pues rompe la familia. Eso es básicamente porque fíjense que ahí qué pasó cuando un hermano empieza a odiar a otro hasta el punto de asesinarlo, pues básicamente ahí yo, yo me imagino que como mamá y como papá pues se crea un, 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 un tema bien complicado que rompe la familia. El autor sagrado va mostrando un progresivo deterioro de las relaciones interpersonales como consecuencia de la ruptura de la relación con Dios, siendo la familia la primera afectada. ¿sí? Acuérdense que el, el relato dice, bueno, ella quería, al, quería al, a, a, a su hijo, al primer hijo que tuvo, a Caín, y que ella sentía que ese hijo había sido de Dios. Nace Abel, ¿sí? y a uno se dedica a la tierra, a, la, a ser agricultor, y el otro a ser pastor, ¿no es cierto?, y en ese, digamos, en esa interrelación empieza a haber como un, 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 un ratico de odio, ¿no? Que cuando, donde, donde el Señor le pregunta, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti, Caín? Sí, y dice, no, no, a mí como que no me pasa nada. Y finalmente no, no reconoce qué es lo que, cuál es el odio que tiene sobre su hermano y termina matándolo, ¿no es cierto? El odio, pues, era básicamente en que Caín traía... Estaba representado en que Caín traía lo mejor de la cosecha para ofrecérselo a Dios y Abel trajo el mejor corderito que tenía. ¿sí? Y entonces él de alguna manera se sintió eh, quebrantado por eso. No tendría por qué haberlo hecho porque pues igual las dos ofrendas son válidas. Bueno, entonces algo que yo siempre les he eh, digamos subrayado aquí desde que empezamos a estudiar el pecado es que no tenemos que volver a entender el pecado como caída ¿no es cierto? porque la caída puede ser involuntaria acuérdense que siempre que ocurre el pecado está por medio nuestra voluntad está por medio nuestra libertad y en el uso de esa libertad pues la embarramos el pecado es una ruptura de la relación con Dios y ya vimos pues la clase pasada que es decirle a Dios no quiero nada con usted, no hago lo que a yo hago lo que a mí me da la gana, porque soy libre y me mando yo mismo. ¿Sí? Eso se llama autonomía. El hombre, el digamos el hombre dentro de lo que hemos aprendido en el relato, aquí fíjense que estoy tomando elementos de lo que ya estudiamos, se constituye por tres relaciones, ¿sí? Estoy haciendo un resumen de lo que llevamos. La primera es la relación con Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la relación con Dios? La relación con Dios, pues, habíamos dicho que era de dependencia. ¿sí? ¿Y cómo la debe vivir el hombre? Pues en obediencia. ¿sí? Entonces, dependemos de Dios. No podemos vivir sin Él. Y la forma, digamos, de... De, de decirle a Dios, mira, yo te amo, yo te quiero, yo quiero estar contigo, es siendo obediente a él. ¿A qué? A qué? a sus mandatos y a su forma de vivir. La segunda relación es la relación con el otro, con el semejante. ¿Se acuerdan? Eh, sí. Que esa relación debe ser de igualdad ¿sí? y se debe vivir en fraternidad que exige solidaridad y justicia era, era lo, que, lo que habíamos visto que significaba que, el, que la mujer había sido creada de una costilla ¿sí? o sea que era igual eh, era una relación de igualdad y que era el semejante con el que el hombre podía ser complementario y la tercera relación es la relación con el mundo ¿sí? la relación con el mundo que es de responsabilidad y la debemos vivir en armonía y siendo responsables con los a hermanitos menores que el Señor nos pone a cuidar, ¿sí? Y eh, digamos que las tres relaciones son importantísimas para que, nos, digamos, para lo que vamos a estudiar aquí, de aquí en adelante, en la laudato si. Siempre que se viole la relación con Dios, o la relación con el semejante, o la relación con el mundo, ¿sí?, estamos cayendo en un problema ecológico. O se violen dos, o se violen las tres. Pero donde falte una de las tres, en ese momento estamos cayendo en un problema ecológico y eso lo vamos a ver más adelante dentro de lo que vamos a estudiar. Pero digamos que ese es el, el gran resumen de esto. En, en, ¿Qué tiene que ver esto con Caín y Abel? Pues obviamente si... si Caín lo primero que hizo fue romper la relación con Dios. Decirle, ay no, no, Sobe, yo hago lo que, lo que yo quiera, ¿sí? Y sin, él se sintió desigual con Abel, ¿sí? Por eso él terminó matando a Abel, porque se sintió desigual. Entonces fíjense que en el relato fallaron dos de estas relaciones. Donde él se si hubiera sentido igual a Abel, pues... Dice, no, este es mi hermanito querido, hagámosle, usted cultive, usted eh, cuide los animales, yo cultivo y salgamos adelante. Y otra cosa bien interesante en el relato es que había prosperidad, ¿no? Había, había buena, buena cosecha y habían buenos animales para ofrecerle a Dios. Ok, sigamos adelante. Entonces, el texto sagrado indica que había progreso material, pero al mismo tiempo había una degeneración moral. Estos textos son preparación para los capítulos 5 al 10 que vamos a ver, ¿sí? De Noé y el Diluvio, donde en, en, en Noé vamos a ver cómo el pecado familiar termina siendo un pecado social, ¿sí? en, un, en degradación social, hasta el, a, a, hasta el punto que se llega a ese a este relato.
2: Perdón, Andrés.
0: Sí, cuéntame. Y
2: Andrés, y pues yo no tengo la, la Biblia que tú mencionas, pero eh, no veo claro por qué él dice acá, el Señor miró complacido a Abel y su ofrenda, pero vio con desagrado a Caín y su ofrenda. ¿Cómo se debe entender que el Señor vio con desagrado a Caín y su ofrenda?
0: Sí, él, ¿por qué no vio con desagrado? Porque Caín desde antes había roto la relación con Dios.
2: Ah, okay. o sea, Dios okay. no
0: siempre nos mira a nosotros como hijos y como hijos iguales, ¿no? Y en el momento en que en el relato dice Dios vio con desagrado a un hijo, pues eh, digamos que el, la, la conclusión primaria es que, que, que el, eh, Caín de alguna manera rompió la, la relación con Dios.
2: Ok, ok, Listo. gracias. Listo.
0: Entonces, donde se muestra la corrupción general de la sociedad, a partir de la corrupción de la familia, y pues destruida la familia, se destruye la sociedad. Eso lo vimos eh, cuando vimos la figura de lo femenino, ¿no es cierto? Y la, y la gran responsabilidad que tiene, que tiene la, la mujer, en lo que estudiamos que si la mujer se corrompe, se corrompe la familia, ¿no es cierto? O sea que de, de alguna manera... La mujer es la garante de la moral pública, de la moral de la sociedad. Finalmente, la corrupción de la sociedad genera corrupción en el, peca, en el Estado, ¿sí? que, que es el, lo que se llama el pecado estructural, que lo vamos a ver en Babel también, eh, explicado, digamos, es en Babel. Y el, y el relato de Babel del, del, pues es, es el, digamos, el proyecto de, político, el proyecto de, de, de hacer algo sin Dios ok, entonces avancemos otro poquito entonces vamos a ver cuál es el problema de Caín y Abel ¿sí? porque ahí, ahí lo, es, lo especifican muy bien en el relato primero pues Caín mata a Abel o sea que el problema aquí es un crimen o sea una, un asesinato ¿sí? un atentado contra el valor fundamental que es la vida ¿sí? o sea acuérdense que para el pueblo judío la vida era pues fundamental, era un, es, es un valor de, de mucho respeto. Entonces, por eso el judío se inventó el, el mandamiento, o bueno, Dios, Dios proclamó el mandamiento, que ustedes saben que los mandamientos en última son moral judía, ¿no es cierto? Son diez para que nunca se le olvidara, los pudieran contar en los, en los, eh, en los dedos. De las manos, ¿no es cierto? Por eso son 10 y no 11. Y uno de esos es No Matarás. Y para poder entender un poquito el, el, el relato, pues va, tenemos que estudiar un poquitico en las diferentes et et etapas históricas de la humanidad qué significa el valor de la vida, ¿sí? El valor de No Matarás. Entonces vamos a, mirar, vamos a mirarlo en detalle, eh, ese... ese ese digamos como ese mandamiento entonces la primera etapa corresponde a la antigüedad o sea más o menos 2000 años hasta el año 1 antes de Cristo ¿sí? en esa etapa pues los pueblos de esa etapa empezaron siendo nómadas y se agrupaban en varias familias que eran la base de la tribu ¿sí? entonces se juntaban varias familias normalmente esas familias eran eh, señora e hijos no es cierto y eh, se juntaban con un hermano, la señora y los hijos del, del hermano, eso era lo que se llamaba la tribu, y la agrupación de familias del mismo pare, parentesco sanguíneo, o sea, que todos eran primos o todos eran hermanos, ¿no es cierto?, formaban el clan, o sea, eso es lo que se llama una sociedad patriarcal, un clan lo que tiene es sangre en común, somos familiares consanguíneos los del clan. ¿listo? entonces en esa etapa la unión de varios clanes pues formaba la tribu, ¿no es cierto? entonces en esa etapa la sangre es el elemento común, o sea el parentesco consanguíneo o sea derramar sangre para esa sociedad, ¿sí? Eh, era una cosa muy profunda porque el que derra derramaba sangre, el que porque para el judío la sangre, pues digamos que para todos los habitantes de esa etapa de la antigüedad, pues cuando se derramaba la sangre se perdía la vida, ¿no es cierto? Entonces el, el, el hecho de, de, de derramar sangre era como despreciar la misma familia. O sea, era un, un, un valor muy arraigado en la cultura el mandamiento no matarás en esa etapa, entonces se fundamenta sobre el vínculo de la consanguinidad, ¿Sí? o sea, si tú matabas a un hermano, casi que quedabas, bueno, igual que hoy yo me imagino también, como excluido de la familia, o sea, era como casi matarse la sangre de uno mismo, o sea, como cometer un suicidio, ¿sí? ¿sí, sí me hago entender? Sí, ok, Perdón que aquí se me. Esto significa que si un miembro de la tribu mataba a otro, estaba derramando su propia sangre. Se concebía como un suicidio por parte del agresor. La comunidad lo consideraba muerto. O sea, si tú hacías que alguien derramara sangre hasta el punto de morir, ¿sí? entonces estabas cometiendo como un suicidio y la comunidad de ahí en adelante ya lo consideraba muerto por eso el relato dice perdón yo me devuelvo un poquitico allá dice ya le, ya, ya ya me devuelvo aquí a la al pedacito donde dice eso entonces dice en el, en el versículo 8 Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él contestó. Entonces mire que el, el primer pecado que comete Caín, después, bueno, el segundo pecado después de haberlo matado es una mentira, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque dice, no sé. ¿Yo soy acaso el guardián de mi hermano? Siendo pues que el Señor sabía perfectamente lo que había pasado, ¿no es cierto? Pero el Señor replicó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces fíjense ahí, él, él empieza pues a dibujarse el sentido que yo les digo de la sangre. Por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Cuando cultives el campo no te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagando por el mundo. O sea, si no va a tener que comer y va a andar errante y vagando por el mundo, pues se considera muerto. ¿No es cierto? Pero Caín le respondió al Señor mi culpa es, o sea, fíjense que él reconoció la culpa y parece que estuviera arrepentido, ¿no es cierto? y dice, mi culpa es demasiado grave para soportarla si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia andaré errante y vagando por el mundo y cualquiera que me encuentre me matará se ve el sentido, ¿no es cierto? o sea, él... Casi que se declaró muerto. Primero lo declaró muerto el señor. ¿no ¿Es cierto? Primero lo declaró muerto. Digamos como la sociedad. Por haber cometido el, el, el asesinato. Contra, contra la sangre. Y segundo lo declaró muerto el señor. Y al final él se declara muerto. Entonces ese es el sentido. El sentido eh, en, ese, en ese relato. Ok, vamos a leer, bueno, si acuer... no lo no vamos a leer porque ya lo leímos, pero Génesis capítulo 4 del 13 al 15, lo voy a poner aquí, lo voy a, a, a tener aquí en la... Es el pedacito que dice, Caín respondió al Señor, mi culpa es demasiado grave para soportarla, y el Señor le respondió, no es... Ah, bueno, aquí eh, quedamos al final del 13 que dice, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero después en el 15 el Señor le responde le respondió el Señor: No es así. El que mate a Caín ¿sí? lo pagará multiplicado por siete. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara, quien lo encontrara. Caín se dejó de la se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Not, al este del Edén. Ok, entonces vamos a entender un poquitico qué, qué quiere decir todo eso El mandamiento Mire, para Dios el mandamiento No matarás Es no matar a nadie para, para Dios la vida es sagrada Por ninguna razón La vida humana en sí Es sagrada, ¿no es cierto? Es intocable Y nadie, nadie excepto Dios Tiene derecho a tocarla La sagre, la la, sagra, la escritura dice que la vida del... O sea, que es tan sagrada la vida del santo y también es sagrada la vida del criminal. Por eso es inmoral establecer la pena de muerte para nosotros los cristianos. Para Dios la vida de, del hombre es intocable. Entonces fíjense que el Señor llega y dice no, no me lo maten. Yo lo voy a marcar acá porque es que lo que hacían... Los clanes en esa época era que si yo mataba a un familiar, sí, fuera de que lo expulsaban y lo sacaban, eh, la, el resto de los hombres del clan salían a hacer como una cacería a ver quién mataba primero al que había matado al familiar. Y entonces aquí el Señor, eso era como lo normal, sí. aquí el Señor le dice, no no, 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 no me lo maten, lo que está en el versículo 15, ¿no es cierto? No me lo maten, yo simplemente lo voy a marcar, ¿sí?, se los voy a volver a leer. Dice. Respondió el Señor. No es así. El que mate a Caín. Lo pagará multiplicado por siete. ¿Sí? Y el Señor marcó a Caín. Para que no lo matara. Quien lo encontrara. Y entonces. ¿Cuál fue digamos. El, la, el castigo de Caín? Pues. El aislamiento. Y, y la llevada. Por fuera. ¿Sí? Lejos del árbol de la vida. Y, 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 del bien y del mal. Que era, que, que era la mitad del jardín. ¿Hasta ahí me, me hago entender?
3: Sí, sí, sí. Andrésito.
0: Listo. Entonces, continuemos con más adelantico. Ok, entonces esa es la primera etapa. La primera etapa que era hasta, digamos, hasta antes de Cristo. Un año antes de Cristo. Cuando la humanidad empezó a crecer y empezaron a juntarse las tribus para formar los pueblos y las ciudades, entonces se perdió el principio de consanguinidad, ¿no es cierto? O sea, no ya, ya las tribus y los clanes eran la pequeña familia, papá, mamá y los hijos, y no era la reunión del clan, ¿no es cierto? Y cuando se formaron los pueblos y las ciudades, algunos familiares se iban a vivir a otro lado. Entonces digamos como que se separó esa familia primaria que, que era el clan. Entonces eso produjo que se perdiera el principio de consanguinidad. Entonces pasamos a una segunda etapa. Desde el año 1 al año 1700 después de Cristo. Esta es digamos como otra etapa histórica. En que se entendió la vida. Digamos y el... Y el y el mandamiento no matarás de otra manera entonces cómo se entendió gracias al imperio romano o sea, esta es la segunda etapa ya vimos la primera vamos para la segunda gracias al imperio romano pasamos a una segunda etapa de no matarás que se apoya en el principio de la legalidad acuérdese que en la época del imperio romano y, y en esa digamos apogeo de la civilización pues empezó a, a crecer lo que se llama el derecho legal, ¿no es cierto? Y entonces el derecho, de ahí vienen pues todas las bases del, del derecho de hoy en día, del derecho que practican hoy en día los abogados. Entonces, eh, el principio de no ma matarás, rezaba que nació pues de las, de las legislaciones que, que se hicieron en, en esa etapa y defendían el derecho a la vida, el derecho a estar vivo pero lo más simpático del tema es que unas leyes defendían el derecho a la, a la vida, pero esas mismas leyes le otorgaban el permiso de matar al Estado. ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? De, por eso, en la, en la época de Jesucristo, pues, eh, Poncio Pilatos era, digamos, una de las personas que decidían si alguien lo llevaban a, a la crucifixión o no. Entonces... Eh, y eso pasa hoy en día también, ¿no? Nuestras leyes defienden el derecho a la vida, sí pero le da permiso de alguna manera de, ma de matar al Estado y el Estado tiene derecho, derecho de matar y pues bueno, ahí sí viene un tema de juzgar que es un, un, un tema de que si el Estado mata por defensa propia es legítimo y cualquiera de nosotros, pero si el Estado... Eh, no mata en defensa propia, entonces está siendo un asesino, digamos que eso es lo que rezan hoy los, digamos las, las leyes que tenemos hoy en día ok, esa era la tercera etapa, el, el principio de legalidad y hay una tercera, qué perdón la segunda etapa, vamos entonces para la tercera etapa que es la moderna, va del año 1700 al 1800, más o menos terminado el medioevo. Entonces, ocurre con la, re re con la Revolución Francesa. Acuérdense que la, el lema de la Revolución Francesa es Liberté, equality Fraternité. ¿Se acuerdan? Los que, los que sí. estudiaron esto en bachillerato, Libertad, igual, Igualdad y Fraternidad que se origina como reacción, se acuerdan que en la, la, la Revolución Francesa se, se origina como una, una reacción a los abusos de la monarquía. Porque se acuerdan que las monarquías, que era lo que, digamos, regía hasta 1800, eh, eran completamente absolutas. El rey hacía lo que quería y los reyes eran buenos y habían buenos reyes y, y el pueblo los seguía. Pero eh, empezaron a, a, a haber abusos de las monarquías, donde pues tenían a la gente pobre, eh, toda la, la, la riqueza era para despilfarrarla, se gastaban pues la plata del, del, del reinado en hacer en proyectos y en y, igualitico que hoy, ¿no es cierto? Robaban, eran, eran tremendos, y entonces la gente se aburrió de esa vaina. Y entonces empezó lo que se llama la Revolución Francesa donde la revolución francesa, pues, rezaba que el poder residía en el pueblo. Acuérdense de que en esa época, pues, surgió la frase que la, la ley del, puro, del pueblo es la ley de Dios. Y se volvió, y lo pegaron, pues, al tema religioso. Al tema, entonces, todavía tomó una, digamos, una fuerza más grande. Y ahí, pues, está el origen de nuestra democracia, ¿no? Nuestra democracia dice pues, que el, el poder reside en el pueblo y por eso nosotros vamos y votamos para elegir a nuestros gobernantes y para, digamos, eh, llevar el, el orden de, de, nuestras, de nuestros países, ¿no es cierto? Entonces el pueblo tomó la justicia por sus manos, ¿se acuerdan en la Revolución Francesa? Eso fue terrible, contra los representantes de sus intereses que incumplían sus promesas, o sea, contra los monarcas, y entonces ahorcaron a Luis XIV, mataron a todos los dirigentes y empezó, digamos, el principio de tomarse la ley por las propias manos. ¿Sí? Que este es el principio que hoy en día inspira la guerrilla. Por eso la guerrilla, de alguna manera, se, se autolegitima y dice, no, si el gobierno o si los gobernantes, como si fueran monarquías todavía, ¿no es cierto?, son los que, los que atentan contra el pueblo, pues entonces nosotros nos tomamos eh, el poder por nuestras manos. Y en 1970 en adelante aparecen todos los grupos armados del mundo. Entonces hace crisis el principio de legalidad. ¿Sí entiende por qué hace crisis el principio de legalidad? Porque ya el, el que podía matar no era el Estado, que era el único que podía matar en el sino ya todo el mundo podía tomarse por sus manos. Y entonces acuérdense cómo eso es fuertísimo hoy en día en los Estados Unidos. Y, y de allá viene el tema de que, le, de que allá las armas son legales. ¿Sí? Allá las armas son legales porque dicen que si el, si el presidente no, defend, no defiende al, al pueblo, entonces ellos se toman las armas para defenderlo. Y por eso es que hoy en día salen los gringos pues esos grandotes y se van pa, para 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 la para los plazas armados a, a decir mire si, si ustedes no nos defienden aquí nosotros defendemos y entonces de alguna manera es un están inspirando como una guerrilla pero del otro lado no es cierto como defendiendo al estado entonces digamos que la el principio de la guerrilla está tanto en el lado comunista como en el lado capitalista eh, salvaje. Interesante, ¿no? Entonces el principio de la legalidad, pues se ve quebrantado, ya la ley ni el Estado garantizan la vida de nadie, oigan eso, y eso es lo que está pasando hoy en día en el país, ya ni el Estado puede garantizar la vida, ni, ni las leyes, y entonces hoy estamos en una cuarta etapa, ¿sí?, Hoy estamos en una cuarta etapa que se llama la contemporánea en la que el no matarás se debería fundamentar en el principio de la persona, en el principio de la personalidad. ¿Qué es el principio de la, responsa de la personalidad? Es el respeto absoluto de la dignidad humana porque es la misma dignidad de Dios y más desde que Dios se hizo hombre. Entonces, ¿ustedes creen, quién cree que son los, que es el llamado hoy en día um, digamos a, digamos, a fundamentar este principio del no matarás? Y ahí Deber, hago la pregunta. Debería,
3: ¿Quién? Deberían ser los gobiernos, pero no lo...
0: No, los gobiernos no siempre ya no lo, lo hicieron. Hacen. ¿Quién cree? Bueno, que... la iglesia. La iglesia. Muy bien, Olguita, tú eres una alumna aventajada. Nosotros, <risa> la iglesia, sombrecita. somos los que estamos llamados a fundamentar el principio de la personalidad. Porque ¿quién más? Hoy, hoy, ¿dónde más se respeta la vida? No se respeta, sino dentro, dentro del mandato de Dios, ¿no es cierto? Y, y, y pues nosotros somos las manos de Dios en la política en el mundo entonces este principio le corresponde implementarlo a la iglesia empezando por la iglesia doméstica quién fue por donde comenzó el abuso del no matarás entonces mire la belleza de este tema ¿no es cierto? por dónde comenzó la, el abuso del no matarás por la muerte de Caín y Abel ¿no es cierto? que fue digamos como el pecado familiar ¿Y cómo lo vamos a poder recuperar? Pues tenemos que recuperarlo en nuestra, en nuestra iglesia doméstica. ¿Cómo? Pues implementando el principio de la personalidad, de la persona humana, del respeto absoluto de la dignidad de la persona humana. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios se hizo hombre ¿sí? y al hacerse hombre ¿sí? nos demostró que cualquier humano tiene la misma dignidad de Dios, por eso de, el que, en, digamos que uno de los ataques más grandes, que hay hoy en día, a este principio, es el aborto y la eutanasia, porque el aborto y la eutanasia, es volver otra vez, a caer en, en el relato de Caín y Abel, gravísimo, ¿no? por supuesto, y, y cómo, pues digamos, cómo tenemos que reconocer, o sea, hoy en día uno no mata al, ni, al, ni al hermano, ni, ni mata, al, pues en, por lo menos los que somos cristianos y queremos serlo, pues no, no matamos a nuestros hijos en el vientre de, 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 de las niñas y tratamos de, 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 de digamos, de seguir ese, ese principio de personalidad. Pero la pregunta es, ¿ustedes cómo creen que nosotros, Podemos matar a un familiar ¿sí? sin matarlo.
3: Pues Andresito, es que hay muchas formas de matar. Muy no bien. solo físicamente. Eh, se puede matar a una persona haciendo cosas que le disminuyen la autoestima, eh, haciendo cosas calumniando, murmurando. Eh, hay muchas formas. De matar que no son físicas, pero que matan, matan la moral, matan la espiritualidad,
0: matan eh, el, el yo, pues. Muy bien, muy bien, Olguita. ¿Alguien más quiere opinar con respecto a cómo puede uno matar dentro de la familia?
2: Pues pecando, pecando contra la familia, por ejemplo, la infidelidad, mi infidelidad es un es una forma de matar la relación eh, con Dios o romper la relación con Dios porque pues, tiene unas consecuencias en la familia, particularmente en la pareja nefasta. ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Nelson. Claro, claro. Miren, la peor forma de matar a alguien en la familia es ignorándolo. Mm. Hay personas, hermanos, que se ignoran entre hermanos. Sí, papás que ignoran a sus hijos sí, y esa es la peor forma de matar en la familia entonces se los digo porque pues tenemos que, que reflexionar mucho en eso a veces nosotros las peores peleas yo, que he tenido yo en mi vida han sido con mi hermano yo creo y, y, y eso ha sido terrible terrible y el tema simplemente de ignorarnos, pues, rompe la, la, la unidad familiar y no solamente la relación entre los dos, sino la relación en, con, con mi mamá, con mi papá, con, con todo el mundo, hasta con el perro en la casa, diría yo, ¿no? Y esa, esa ignorancia, Andrés. típicamente en las familias hoy en día se, se, se marca mucho en el vivir en el mismo espacio, mm -hmm. compartir la misma comida pero
2: no hablarnos. Andrés, sí, eh, una forma de ignorar que en la práctica se da es sí. cuando, <coughs> perdón, cuando no escuchamos, cuando no escuchamos, es una forma de ignorar cuando solamente eh, queremos que sea nuestro punto de vista o cuando no prestamos atención o no entendemos qué hay detrás de las palabras que nos expresan eh, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos, el, eh, queremos escucharnos a nosotros mismos ignorando totalmente el punto de vista y desatendiendo el sentir que hay detrás de esas palabras.
0: Muy bien Nelson, yo estoy completamente de acuerdo. Otra forma de matar en la familia es haciéndose el sordo, ¿no es cierto? Haciéndose el sordo. Mira, otra si no, forma,
3: Andrésito, es no reconocer eh, las cosas buenas que hace la otra persona, aunque internamente sí eh, la reconozcan, pero no lo expresan y antes más bien tratan de, de disminuir la bondad de las acciones de la otra persona. Entonces la otra persona queda, no importa que yo haga tantas cosas, si no, parece que no hiciera yo nada en bien de los demás porque no me lo reconocen.
0: Sí, señora, tal cual. Miren, entonces, fíjense, fíjense lo fácil que es matar en la familia, ¿no es cierto? Fíjense lo fácil que es, que es olvidarse del otro y hoy en día el principal ataque es a la familia y la familia está siendo atacada. Y si no hay evangelización, entonces no habrá esperanza para la civilización porque pues si la iglesia es la encargada de implementar el, el principio de personalidad, ¿no es cierto? Y no, y no evangelizamos, pues no tenemos mucha esperanza, ¿no es cierto? Eh, de, 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 de hacer que esto salga adelante. Ok, yo creo que con esto, perdónenme, yo sí, con esto eh, pues vimos de una manera bastante, digamos, con más o menos lo que queremos lo que queremos eh, estudiar eh, este capítulo que es el capítulo 4 y la gran incidencia que tiene en la vida de hoy, ¿no es cierto? entonces nosotros tenemos que, siempre somos caínes de alguna manera eh, tenemos que quitar el pedacito de caín que tenemos adentro para volvernos Abel, ¿no es cierto? que nuestro nombre termine en él Andrel me debería llamar yo, ¿sí? Olguita se debería llamar Olgel, ¿sí? Y Nelsol, perdón. Bueno, y cada uno póngale Lelela su nombre, ¿sí? Porque tenemos que ser Abeles, tenemos que ser del lado de Dios, de los que implementamos el principio de la personalidad. Y, y, y lejos de ir a juzgar a, a cada uno de nuestros familiares, pues miremos cuál, cuál ha sido la origen, el origen de nuestro pecado familiar, ¿sí? busquémoslo en todas las cosas que hablamos, reflexionémoslo y tratemos de, de que, digamos que de alguna manera tratemos de perdonar ¿sí? y arrepentirnos y hacer que, digamos, la familia se arrepienta y entienda pues esa falta Tremenda que, se, que, que hay Contra la misma sangre, ¿no es cierto? Contra el mismo Contra el mismo clan Contra la misma familia Yo no sé sí. si alguien más quiera Decir algo, yo ya con esto Entonces terminamos la clase de hoy
3: Andrés, Yo quería
0: eh, no, Andrés, una, Yo quería eh, Leerles Muy rápido, es muy
4: cortico Una frase que encontré ah, En la Biblia En Coeled o Eclesiastes en el capítulo 8, versículo 11, que es lo que estamos viviendo hoy, hoy, hoy en nuestra justicia. ¿Cómo se repite tan tan, tan exactamente?
0: Listo, que José, dice, por favor. Gracias.
4: Como no se ejecuta inmediatamente la sentencia contra los delitos, <ríe> por eso los hombres solo piensan en delinquir. Ese es el, el versículo al que me quería que oyeran. Y que <ríe> mire cuántos años hace que está escrito. Y mire cómo nos sucede hoy con tanta eh, impunidad y con tanto, eh, eh, ¿cómo es que se llama esto? Vencimientos de términos y cosas de esas. No se aplica la justicia y nuestro país seguirá creciendo en delitos. Gracias, José.
0: Andrés,
3: yo tengo sí. una inquietud.
4: Sí,
0: dime.
3: El pecado
1: de Caín también fue de envidia, ¿no? Y esa fue la consecuencia de que por, el, por, lo, por lo cual mató a su hermano Abel, por la envidia. Entonces, yo he estado todo el tiempo pensando y en,
3: el, en, la, en tu explicación, el pecado de envidia, que es
1: uno de los pecados también grandes, no salió. Sí. Sí. Entonces, más importancia no matarás porque, lógico, la, la vida pues es muy importante, pero el de
0: envidia ahí. Sí, acuérdate que la envidia surge cuando tú no te sientes igual al otro, ¿no? Sí. Entonces cuando se viola el principio de la igualdad, ¿se acuerdan que vivimos, repasamos los tres principios? Entonces surge no solamente la envidia, ¿sí? Sino, o sea, surge una gran cantidad de aberraciones del pecado, ¿no? Uh -huh. Pero muy bien, muy bien, gracias por acordarnos de ese...
1: Vale, Andrés.
0: Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna observación?
3: Que ese principio de igualdad aplica para la familia humana, porque todos somos hermanos y es la desigualdad la que tiene el mundo en parte como lo tiene.
0: Muy bien, Yusita, ¿sí? Tal cual, y eso lo va, digamos que tú ya estás introduciéndonos en lo que es el pecado social, porque fíjense que la, los tres principios que vimos son los principios que eh, se aplican no solamente al pecado personal, al pecado familiar, sino también al pecado social, que es el que vamos a ver en la próxima, pero y en la próxima vamos a ver cómo esa desigualdad que existe hoy en día es la que trae la guerra la guerra existe porque hay desigualdad, porque entonces unos se ven menores que otros, o mayores que el otro, y entonces empiezan a surgir las envidias, las rencillas, todas las cosas que mirábamos ahorita, gracias Judicita, ¿alguien más tiene algo para comentar? decirte muchas gracias, <risa> bueno, pero entonces no se me vayan con Car caris largos, porque yo estoy feliz de que todos estén estudiando esto porque ustedes y todos nosotros, ¿sí? Somos la esperanza de la evangelización. Por eso les decía en la clase pasada, ¿sí? Que todo esto, no, Dios no nos tiene aquí como por pasar un ratico chévere en la tarde, como por ocuparnos un ratico, sino porque somos la esperanza, ¿sí? De poder llevarle esto a los demás, ¿sí? Obviamente en la medida de lo que, de lo, de, de, digamos, de la, del don que nos da el Señor y de la misión que nos da, ¿sí? que Él nos, nos asigne, eh, en esa medida podemos ir llevando, digamos, todo este iluminación del Espíritu Santo de los problemas, porque fíjense que a la larga, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando uno medita estos textos, lo que hace es decir, uy, claro, esta cosa está pasando por esto. Y esto, o sea, es como una síntesis, es como un resumen, como una forma de ver las cosas con claridad, como desvelar las cosas, como que el Espíritu Santo dice uno, uy, claro, esto ocurre por eso. Entonces uno ya, de alguna manera, como que tiene claro de qué, qué es lo que está pasando. Y entonces ahí puede uno, el Señor lo puede uno mandar a ser profeta, sí o lo puede uno mandar a, a ser eh, misionero, o lo puede uno mandar a ser de muchas formas. Lo importante es que, yo estoy feliz de verlos ustedes acá porque están entendiendo esto. De alguna mm -hmm. manera el Señor y el Espíritu Santo quieren que quede en su corazón para que entendamos y mejoremos este mundo y seamos esperanza del mundo. Muchas gracias.
2: Gracias Andrés. ¿No? Ya,
0: gracias gracias a ti. Gracias Andrésito. Gracias Andrésito.
3: Okay, gracias, entonces, gracias, Andrésito. Para gracias, la
0: próxima vamos a, a, a estudiar el, el capítulo 5. Okay. que es el relato del diluvio. Entonces, los que, los que puedan, o pues ojalá lo puedan leer, porque el, el, el relato del diluvio es un poquito más largo. Eh, va. Perdón, el capítulo, sí, sí. Quinto. quinto. Sí, sí. Cinco, cinco, quinto. Entonces, eh, listo, nos vemos el, el próximo... Jueves para continuar, continuar con esta. Miércoles. Miércoles, miércoles, Uy, miércoles.
2: miércoles. O sea, mañana, ¿no? Pero o si sea, sí. quieres, nos vemos mañana. <ríe> Delicioso.
3: Claro. <ríe> Clarísimo. <ríe> ¿No? pues <eso> es <ríe> recito yo quería hacer una anotación antes de terminar. Claro, ahorita, Y es bien. que eh, el Papa resumió en tres palabras, no sé si fue en una encíclica o en una humilía, o en una reunión con los jóvenes de, de, las, de, de los eh, encuentros mundiales de la juventud, que como partes eh, que ayudan mucho a la convivencia, resumió o nos dijo tres palabras que no deberíamos olvidar. Entonces nos dijo, no olviden decir gracias, por favor y perdón. Eso se me grabó a mí muchísimo porque es muy sencillo. Eh, me pareció que es de una sabiduría extraordinaria y es que lo, es para aplicarlo todo el mundo en cualquier circunstancia.
0: Muchas gracias, Olguita. Sí, creo que eso fue ahorita que en la visita que hizo a Colombia, ¿no es cierto? No recuerdo
3: exactamente dónde fue, Andresito, pero se me grabaron esas tres palabras muchísimo.
0: Sí, no, no, no olvidemos que los tres principios que están en el Génesis son importantísimos, ¿no? El amor a Dios, ¿sí? el amor al uh -huh. otro y el respeto bueno, por los de la, la naturaleza, por la naturaleza. Uh -huh. Okay, entonces no sé. ¿Sí, si Discondecito, alguien... mil gracias. Bueno, que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a todos. Gracias. Feliz semana bien, tarde, que acabas de cumplir, muy feliz bueno, el resto gracias. de la semana.
2: Bueno.